0: Tenemos nueva Academia de Música y Artes Simbiosis en la Plaza Palmer de Caguas. Aprende teoría, piano, canto, batería, guitarra, violín, saxofón. Dinos qué te interesa. Escribe o llama ahora al 939-207-6051 o al 939-273-721. 23 para más información Cordiales. Mi nombre es Cristian y le estaré presentando a mis compañeros en el día de hoy al compositor Pedro Franco Fraticelli. Saludos. Y a nuestro compañero Juan Luis O'Halloran, directo desde Irlanda.
1: Saludos cordiales.
0: Y en este episodio fantasmagórico, fantasmagórico. o bueno, o de brujas, más bien dicho, estaremos hablando de varias piezas puertorriqueñas que todas hablan sobre el tema de las brujas, Halloween, los fantasmas, lo esotérico, lo spooky. Y nos estaremos enfocando en una de ellas específicamente en el ballet puertorriqueño La Bruja de Loísa del compositor Jack Delano. No tan solo un ballet importante, eh, sino que el primer ballet puertorriqueño. Así que, Quédense ahí y escuchemos este pequeño anuncio que nos va a estar dando nuestro compañero Pedro. Pedro, adelante. Uh.
2: Bueno, les recuerdo nuevamente nuestra Academia de Música y Artes Simbiosis. Estamos localizados allí en la Plaza Palmere de Caguas, detrás de la Jaula de las Cotorras. Eh, si te interesa cantar o aprender algún instrumento eh, o conoces a alguien, estamos dando clases de teoría, piano, canto, guitarra, batería, violín, vientos metales... Eh, dinos qué te interesa, escribe o llama ahora al 939-207-6051 o al 939-273-7223 para más información. Eh, quería darle las gracias porque antes de hacer este episodio eh, pedí varias recomendaciones en Facebook eh, porque honestamente no sea de ninguna pieza así que tratara, tratara de brujas eh, o de monstruos o de Halloween en general y sorpresivamente hay un montón así que gracias a todas las personas que nos enviaron sus sugerencias, quiero dar algunas de las que nos dieron eh, hay de todos los géneros así que lo que es de música de cámara o de música de concierto nos dieron varias nos dieron eh, La Muerte Roja de Cristian Pérez MacDougall eh, Last Breaths, o la Último eh, Respiro de Armando Bayolo eh, Ataque y Bola Berunt de Manuel Calzada El Fantasma del Castillo de Arturo Somoano eh, uh. Eh, de hecho, esa del Fantasma del Castillo hay que buscarla porque esta está.
0: La zarzuela la, la hicieron, creo que en el 2010, la fundación de zarzuela y opereta.
2: Uh, hay que buscarla. Está la música para contrabajo y fantasma de Limer Chardón. Esa yo tengo la, la grabación, hay que zumbarla por ahí. Eh, y, y la vampira de Chanti de oh. reggae o de, o de música urbana. Este, tenemos a mexicano. Los que conocen a mexicano, pues saben que da un poquito de miedo. <ríe> que se llama eh, C. Testigo. Este es de DJ Adams. Eh, y Viernes 13, Vico, sí. Yo creo que no, no hay un Viernes 13 que, que no, alguien no la comparte en Facebook. Eh, también este, en la música para niños, eh, que está la sugirió Agustín Muñoz Ríos, un compositor, eh, que se llama Cuando llega el mes de octubre. Esta canción me la cantaba de hecho mi mamá este, cuando chiquito y me sorprendió cuando también. me la recomendaron. Este, cuando buscarle. llega
0: el mes de octubre, corro al huerto de mi casa y busco con alegría.
2: Sí, eso vimos eso mismo. la quería cantar esos
0: cuatro calabazas
2: eh, y por último pues el Panteón de Amor esto es de Rafi Levitt en salsa eh, que todas estas sugerencias están súper interesantes eh, pero finalmente hu- hubo una que fue bastante contundente que fue la bruja de Eloísa. Eh, lo que fue, quiero darle las gracias a Gabriel Sánchez Bravo eh, Carlos Carbonell y obviamente nuestro, nuestro Roselin Paón que nos recomendaron esta pieza eh, queremos darle las gracias a John Márquez este es el, él es el bibliotecario de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico Porque nos dio las partituras del arreglo orquestal eh, Y pues nada, comencemos, hablemos de esta pieza yes, No sé si, este, Cristian, ¿quieres hablar de bueno, Jack sí, Delano? Sí, claro que sí este, bueno, o, o Juan
0: Bueno, claro que tenemos bueno claro, Todos tenemos yo creo que algo que decir sobre Jack Delano este, Pues sin duda una figura importante en, en la historia puertorriqueña, no tan solo porque contribuyó a la música, sino que pues, contribuyó en muchos otros aspectos eh, de nuestra cultura, en las artes visuales, eh, en el cine, eh, etc. Pero una, una figura particular, porque Jack Delano no nace en Puerto Rico, Jack Delano nace en Ucrania, se traslada a los Estados Unidos, a Nueva York particularmente, y llega a Puerto Rico como parte de su, de su trabajo como fotógrafo. Este, de lo que era el entonces si no me equivoco, el US Farm Administration y ahí Juan me puede corregir este, pero antes de eso pues él, él, él tenía estudios en, en música, así que pues, a pesar de, de estar ejerciendo carrera como fotógrafo, fue una persona que, que la música siempre fue siempre estuvo presente en, en su día a día, y estando aquí en Puerto Rico, retratando pues eh, el día a día de, de los puertorriqueños, se enamoró de la isla y, y se quedó eh, aquí en Puerto Rico. Entonces, La Bruja de Loíza, pues, es un ballet que él compone en, en el 1956 y, y, viene, y se considera eh, el primer ballet puertorriqueño. Sí, eh, y, estaba...
2: Quiero decir cosas interesantes sobre Jack Delano, aunque el episodio no es necesariamente de él, pero son cosas bien interesantes que creo no, que pero, nos claro. puede ayudar a entender mejor la pieza. Eh, su nombre original... Es Yasha of Sharov, Cristian, tú puedes decir el nombre mejor que yo. Espérate,
0: déjame ver si lo he escrito. Bueno, si, next. Sí, sí, Sigan,
2: sí, sí, déjame. verla. Sí, y algo también interesante es que él es descendiente de judíos. Que tal vez eso nos podría dar una idea de por qué. Pues, sí. Ya- af-
1: sí. No, Jacob of Sharov.
2: Exacto. Gracias, Cristian.
1: Eso está súper alejado del reguero que tú pronunciaste, Pedro.
2: <risa> Jacobo. Okay, nada, pero algo Jacobo, interesante. Jacobo, Algo interesante es que era descendiente de judíos. Eh, pues se podría entender por qué la afinidad de Jack con, con la gente negra en, en general, eh, cuando llegó a Puerto Rico. También eh, Jack Delano llegó a Puerto Rico en el 1941 eh, y luego se estableció en el 1946. O sea que es un, es un puertorriqueño bien diferente de lo que vemos ahora mismo. Y gran parte de lo que somos ahora mismo como cultura se lo debemos a la gestión de personas como Jack Derano, que ya de la cerca de finales de los 40, principios de los 50, pues se dedicó a hacer, a hacer arte, a hacer música, eh, contribuir con, con lo que conocemos como nuestra cultura ahora mismo. O sea que, pues, tal vez aunque Jack Derano no, no nació en Puerto Rico pero sí al final de su vida se consideraba un puertorriqueño uh-huh. que creo que eso eso es algo es algo interesante y creo que nos puede ayudar a entender mejor lo que obras como esta de la bruja de loíza
1: y no solamente entender obras eh, como esto nada más quizás también entender la forma en, en que funciona funcionan cuestiones como nuestra identidad en lo que, en lo, lo que es la, la identidad puertorriqueña no es no es fuera del ordinario que los puertorriqueños consideren ciertas figuras que no son puertorriqueñas, como puertorriqueños. Jack Della no es el, no es el único ejemplo, o sea, tenemos el mismo Casals hay personas que lo consideran parte de la música puertorriqueña como tal, de eso de ser puertorriqueño, etcétera. Eh, tenemos también a los croatos que Tony Croato.
0: uh-huh.
1: a Tony Croato que tú sabes, son personas que no, no tienen ni tan siquiera descendencia, bueno, Casals sí, pero eh, delano y, y croatos, personas que no tienen ni descendencia puertorriqueña típicamente los puertorriqueños eh, en la calle se les consideran simplemente, se les considera como puertorriqueños y es esa cuestión de, de personas que, que simplemente vienen del extranjero pero que no solamente llegan a la isla y ya, sino que se integran de tal, de tal forma que empiezan a, a no solamente aprender y a digerir todo este material musical y artístico, sino a devolver y a contribuir con más material. Sí.
2: Y al final del día, la identidad puertorriqueña es, es, una, es una creación social, como lo es el género y muchas otras cosas que se están deco- deconstruyendo ahora mismo. Bueno, eh, todas las,
1: en realidad todas las identidades pues, nacionales son un, un concepto humano, o sea, eso, eso no es como que la identidad na- nace de una, pla- de una mata de plátano y tú te lo comes y ya, tú sabes... <risa> Son bueno, cre- casi son, 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 concept- son conceptos que nosotros Los humanos creamos Así que...
2: Sí, a veces la defendemos ahí este, sin, sin conocerla realmente Pero bueno, eso es un tema bastante intenso La, la tradición. tradición Sí, eh, pero entonces vamos
0: entonces... que una tradición no.
2: <risa> Vamos a hablar un poquito entonces de la obra Nos vamos a basar, porque originalmente esta obra Era para dos pianos eh, así que nos vamos a basar en la que está grabada por el archivo del Instituto de Cultura puertorriqueño Lo que es la versión para dos pianos Los interp- Las intérpretes fueron Irma y Cern y Nidia Font ambas al piano eh, Y pues nada, comencemos Cristian, habló un poquito sobre eh, la sinopsis de la
0: obra Aunque no hables toda Bien. la... Eh, claro que sí pues Vamos a ir En principio, verbo caro factum est Ok pues vamos a empezar hablando un poquito de la obra. Como tú muy bien dijiste, la obra fue concebida originalmente para dos pianos, eh, para ballet de San Juan, con coreografía de Ana García, en el 1956. Entonces, se titula La Bella o la Bruja de loísa Asimismo está escrito en, en la primera página de la partitura, de hecho. Esta es, dice La Bruja de Loísa y entre paréntesis, o oh, La Bella, este, pues, línea bruja, de... Loisa, Denme un segundo. Acá. La bruja de Loisa, vale, en cuatro cuadros. Comenzamos con el primer cuadro, donde en la plaza de Loisa o cercanías de día, tenemos a varios personajes, entre ellos la bella bruja, Juan, un joven del pueblo, la novia, que es la prometida de Juan, dos hombres guapos del pueblo. Tres viejitas chismosas, claro, las viejas chismosas nunca pueden faltar en una buena historia puertorriqueña. (risa) Brujos, brujas y gente del pueblo. Y la época es durante las fiestas de Santiago en Loíza. Así que comenzamos con el primer cuadro. Fiesta en el pueblo. Máscaras y vejigantes. En medio del bullicio aparece una bella, misteriosa mujer. Todos los hombres se enamoran de ella. Uno de los máscaras la invita a bailar. Otro máscara se la quita al primero. Los dos disputan al ella ir pasando del uno al otro. En medio de una vuelta, ella queda frente a Juan, que está con su novia. Juan abandona a su novia, que se va llorando y se va con la bella. Bailan. Dejó a la novia plantada al frente de todo el mundo. Uno de los primeros máscaras trata de arrebatarle la bella a Juan. Pelean. Ella los separa y se queda al lado de Juan. El otro saca un cuchillo y se suicida. Juan y la bella bailan y él se la lleva para su casa. Todo el mundo sale de la escena excepto la novia. Segunda parte del primer cuadro. Triste y desconsolada, la novia baila sola. Entran las tres chismosas del pueblo... Le tienen mucha pena por la pobre joven. Tratan de animarla. Dicen que no se preocupara, que ellas se encargarán de arreglarlo todo y se van. Pero la triste muchacha sigue desconsolada por la pérdida de su novio. Fin del primer cuadro.
2: Sí, eh, algo importante de la estructura de la obra. La obra pues, tiene una, una estructura bastante straightforward eh, que sería por lo menos yo la, la establecí como AB. b, A, b. Eh, hay dos sitios de, pues, de encuentro es el batey afuera en la, en la fiesta eh, en el árbol este del bateí y también en la casa de Juan esos son los dos sitios eh, entonces pues el primer movimiento está en, pues, en la fiesta el segundo en la casa el tercero en la fiesta y el cuarto en la casa eso es algo importante de, de la obra eh, tal vez eh, la, lo que es el cuento en sí parecería sencillo o bastante fácil de digerir pero es que para este tipo de obras tienen que serlo eh, para que entonces otros elementos de, pues, del cuento brillen como el, lo es el, la danza o la música que es, el, es lo que estamos analizando
0: y recordar que esto era un cuento que se, es, una, es recopilado de una tradición oral que verdad usualmente... Al ser transmitidos oralmente, pues, tienden a, a tener eso, esos elementos.
1: Sí. sí, o sea, son cuentos, son, o sea, es, es parte de una tradición oral de cuentos cortos. Uh-huh. Eh, o sea, digamos, el Chupacabra, quién sabe cuál es la versión original del Chupacabra. Este, sí, quién sabe cuál es, ¿verdad? Aunque sabemos que la figura existió, pero los cuentos alrededor de él se han convertido uh-huh. en una bola de mitos. Que... Que, es,
0: que en este caso, esta bola de mitos la recopiló Ricardo Alegría.
1: Ajá, precisamente. Este, pues nada, o sea, comenzando pues por, por este, ¿verdad? El primer movimiento que sería pues la fiesta esta en Loiza. Empieza básicamente, tiene su introducción, es como un tipo de pues subida de telón, aquí vamos a empezar, entonces comienza el tema principal, eh, Jack Darnold tiene ahí un, ¿verdad? Tiene una melodía, que entendemos que la melodía, estamos en conflicto, ¿verdad? Son, nos, nos falta información, sería chévere haber podido ver esto en, en vivo. Sabes, poder identificar qué, qué parte le pertenece a quién. Eh, pero esta melodía es pues, básicamente una, una melodía bien, eh, bien jíbara eh, o, o reminiscente a esas esa melodías jíbaras, inclusive el acompañamiento también imita el acompañamiento tradicional de la guitarra, la música jíbara. Y es básicamente pues recreando ese, ese tipo de ambiente de fiesta en la cual se lleva a cabo la historia principal.
2: ¿Puedes decir más o menos el ritmo de, del acompañamiento? Para tener
1: una idea. O sea, el ritmo es como el... De hecho...
0: Ajá, exacto. Lo mejor que pueden hacer si quieren entender las referencias musicales que estamos haciendo es entrar a la página del Instituto de Cultura o al Spotify y escuchar la grabación a la cual estamos haciendo referencia que está disponible.
2: Sí. Un ritmo... Bastante importante en toda la obra, diría que el pa, 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 como de pa, pa, que es, también es medio jazzy un
1: poquito, del swing. No, no yo creo que hay, yo creo que se puede, se puede yo creo que hay espacio ahí para, para mezclar, porque eso, o sea, algo súper típico de nuestra música, ya sea en la danza, ya sea en la música jíbara, ya sea en la música urbana, ya sea eh, en la salsa, es el atresillar todo, o sea, el atresillar todo y las síncopas, o sea, y también Jack Dillon utiliza un lenguaje, ¿verdad? No necesariamente al principio, que al principio de la obra se está manteniendo bastante cercano a, a armonías y melodías, eh, pues jíbaras, pero, pero más, más adelante él empieza a utilizar el lenguaje armónico un poquito más moderno, rebuscado, que hace medio influenciado por el, por el jazz, así que
2: Sí, yo creo que es una obra bien inteligente en cuestión de, de forma y estructura. Él, él sabe hacia, hacia dónde se dirige y hacia dónde quiere volver.
1: Y él sabe, él sabe perfectamente qué elementos tomar prestado. O sea, él sabe, que, él, sabe, él sabe que esos elementos atresillados de nuestra música puertorriqueña pegan bien con, con, los, con el lenguaje armónico este, del jazz. Así que.
2: Sí, hay que pensar que esto es, son los 50, mediados de los 50. O sea que ya, ya este Duke Ellington y toda esta gente ya ha pasado, eh, ya, ya hay radio eh, y, y televisión, ya hay medios pasando. O sea, esto recoge bastante bien lo, lo que estaba pasando en la época e incluso yo diría de hacia dónde se, diría, se dirigía la música, eh, porque tiene muchas melodías y muchas líneas que me recuerdan a la salsa también. Eh, que Jack Delano con esta obra logró recoger lo que era la música y lo que iba a ser la música en, lo, en los próximos años. O sea que... es,
0: como, no, que es, es como un paralelo al a, a resto de su obra, que pues, él, él catalogó muchos aspectos de la vida puertorriqueña mediante sus ilustraciones, escritos, su, pues, sus películas, porque fue cineasta, que es como si pues, durante ese mismo proceso pues, toda esa recopilación de, de data pues, incluía todas estas influencias musicales que él escuchaba en, en los pueblos de la isla. Que ahora a lo mejor no se ve tanto, pues, porque por la globalización a pequeña escala, ¿sabes? Pero a- antes probablemente es- era bien particular los lenguajes pues, regionales. O sea, de- de- cada área tenía su-, su música distintiva, etcétera Y como, él- él, como tú muy bien dices, él cogió pues, todo eso que nosotros ahora lo podemos escuchar en la salsa o en otros géneros de nuestra música y lo puso en, sí, en el ballet. Es
1: es y es, y buena es como forma. una...
0: Una unificación de opuestos, porque él, él está cogiendo todos estos elementos que son de la música, él está tomando todos estos elementos de la música popular, entre comillas, entonces poniéndolo en un ambiente, pues vamos a ponerlo así, súper europeo, burgués, ¿sabes? Un ballet, por favor. O sea, algo... qué,
2: qué bueno que lo dice, yo pienso que ese, eso, eso fue su intención al final del día uh-huh. eh, con esto de la bruja, y fue encontronar al Juan. ¿Verdad? Ese nombre es bastante español, ¿Verdad? Por así decirlo. Encontró el Juan con, con la bruja eh, y eh, utilizó todos los elementos para lograr esa, pues, esa pelea. Esa,
1: yo creo que en cuanto a pelea, dentro de un ratito yo les voy a traer un, una reseña bien particular. ¡Woo! Y vamos a tener tiempo para discutir las controversias de la época. Porque, hello, estos son los 50. Eh, estamos hablando... Eh, la, la época de las eh, revueltas nacionalistas, la época del ELA, este, y la música, y especialmente el teatro y el ballet, no quedaron exentos.
2: Eh, a, a mí algo, pues estamos, estamos hablando de que estamos en una fiesta, eh, y si hemos leído un poquito de cómo eran los carnavales en Puerto Rico, que son bastante caóticos, por así decirlo, porque se juntaban los ricos, los pobres, los negros, los blancos, se juntaba todo el mundo ahí a bailar, eh, se ponían máscaras eh, Había música de todo tipo eh, Estamos hablando De una festividad mayor eh, entonces, De hecho, de...
1: estamos hablando de, la, de las fiestas de Santiago Apóstol En Loiza El pari de, la... de los parties Exacto, o sea, y esto es una tradición pues, Para hablar Bastante el... antigua el... En, el, en el pueblo de Loíza El, el santo patrón de Loíza ¿verdad? Eh, pro, ¿Verdad? Aquí nuestro compañero profesor del Conservatorio eh, de Música, Jaime Bofill, él tiene un, un artículo bien interesante llamado Bomba Calipso Merengue, creación de espacio social eh, en las fiestas de Santiago Apóstol. Uh-huh. Entonces, básicamente él habla de cómo estas fiestas de Santiago Apóstol básicamente se, se convierten en un tipo de... De espacio donde se crea el drama social, donde cualquier tipo de drama social, eh, cualquier tipo de crítica queda expuesto a la, a la luz, ya sea a propósito o sin querer, pues porque estas fiestas, aunque son de forma, pues se supone que sean fiestas religiosas, ¿verdad? Y se da esa cuestión religiosa, también hay ciertas, eh, este, otros tipos de actividades en la fiesta que se que, que se alejan un poco de esa cuestión religiosa. Así que está todo como que es un espacio donde hay diferentes cosas ocurriendo, aunque tú piensas vale que. vale todo. Ajá, aunque, tú piensas, aunque tú piensas que está relacionada a la religión, hay otras cosas que no necesariamente están eh, uh-huh. relacionadas a la religión. Y de hecho, él en un momento eh, cita a, a este antropólogo llamado, llamado Victor Turner. Que, que dice pues, que en eventos culturales como los carnavales, eh, las procesiones y los desfiles, pues que representan dramas sociales en los cuales básicamente la sociedad ofrece una crítica directa o oculta a su entorno social.
2: Sí, uh-huh. que incluso yo diría que eso es intrínseco con nuestra identidad. Eh, lo podemos ver en la Navidad, en Semana Santa, eh... No sé, de discos, sí, cualquier festividad Las fiestas de la calle bueno, San Sebastián
0: La música que se interpreta la misma, Las mismas plenas, por ejemplo Que eran literalmente O sea, en, en muchos casos directamente eh, Recuentos de sucesos que, Cosas que verdaderamente ocurrieron Tú sabes Y que qué ocurren Exacto, y, y se cantaban precisamente En, estos, en estas festividades
2: Sí, eh, creo que esto es un buen, un buen inicio Para lo que va a ser la obra en general eh, Creo que ya podemos ir al segundo movimiento el segundo movimiento,
0: básicamente... No, no. Espérate. Ah, ah, ah.
1: Porque ah, falta, ah. básicamente... Sería bueno también, ¿verdad? Pues hablar del, del clímax de, la, de, la, de por lo menos el primer movimiento, que sería básicamente cuando están peleándose por la bruja. Sí. Básicamente... ella
0: se suicida.
2: Sí, es que este sí. movimiento es bien denso. Tiene hasta suicidios no, no, y todo. Sí, sí.
1: <risa> ¿Verdad, este? No, sí, es una cosa bien particular Comienza el Ballet Plum Y ya de primer cantazo alguien se suicida Porque verdad, estos dos hombres estaban peleándose Por la bruja, porque la bruja tiene Como que el poder mágico De, de seducir a los hombres, de tan bella Que es. Eh, empiezan a pelearse Y entonces pues ella va Y se va a bailar con Juan Y uno de los tipos tan enojado Coge y, sabes Están, ¿verdad? Súper dramáticos Se mata a sí mismo no, eh, Y la cosa y es, es que, que
2: son dos hombres guapos al igual que ella o sea son hombres o son brujos nunca dice tampoco
0: tienen
1: más respuesta sí cierto, sí, cierto. Igual,
0: igual
2: que la bruja
1: por eso entonces eh, puede verse como no, precisamente el, precisamente el de sangre. ese ese es el clímax por lo menos de ese primer movimiento que ahí Boy Jack pues, recurre a, te- a texturas sonoras super densas este, él tiene hasta contrapuntos ocurriendo en la parte de atrás mientras las melodías están al frente y se están moviendo rítmicamente.
0: El uso del piano es bien percusivo también. O sea, ex, explota ese aspecto de, sí. del instrumento bastante. Sí. Que para una, una obra como esta, que es, es para ser bailada, pues, es, es necesario. Le hace la vida más fácil a los bailarines.
2: Sí. Eh, bueno, y para, para hacer la transición, luego de esta batalla por la Mujer Bella, Eh, pues Juan deja a su novia y se va con la bella entonces eso es como ok o sea
1: sea, yo sé que es una historia y pues pues fue recogida pero estas historias son un reflejo y más en el hecho de que que se lleva a cabo en en un carnaval ese es es el ejemplo perfecto de, de la crítica social o sea esto es un problema aquí están tirándote en la cara un problema social que pasa pasaba ¿eh? y todavía pasa este, sí. a cada rato que pues la infidelidad el tipo que yo la dejó y se fue con otra ¿tú sí. sabes? y okay. ahí no solamente la fiesta en la historia está sirviendo para para exponer ese problema social pero sino también eh, eh, pues la historia folclórica como tal una historia que pasa de, de boca en boca
2: sí sí no realmente pues quiero decir que el segundo movimiento entonces se lo dedican a, a la novia de Juan que pasó a ser ex en un 2x3 ahí <ríe> entonces pues nada pues la hora la se mueve un poquito más más sentimental por así decirlo ¿verdad? con la desconsolación de la novia de Juan
0: y ahora nos movemos para el segundo cuadro esta vez estamos en el batey de la casa de Juan donde está Juan y la bella bailando recuerden que la bella es quien se llevó a Juan raptado de su novia Juan está locamente enamorado ha terminado de comer y Juan espera su café, ¿verdad? Como todo buen puertorriqueño después de comer, que quiere su cafecito. Entonces la bella va a la cocina y vemos cuando ella saca un sedante y se lo echa al café. Ella pues pronuncia algunas palabras mágicas y Juan Encantada. se toma el café. Le da sueño después de tomarse el café. Qué raro, ¿verdad? Que a uno le dé sueño después de tomarse el café. Así que Juan se acuesta y se duerme. Luego la bella se dirige al gran árbol que hay en el batey y se quita el cuero. ¿Cómo que, que se quita el cuero? Pues sí, ella tenía como una máscara aparentemente y se quita el cuero de esta máscara y lo deja enganchado en la rama del árbol y revela quién verdaderamente es, que es una horripilante bruja. De repente entran brujos y brujas y todos bailan en una orgía. En medio del alboroto se meten las chismosas del pueblo que venían espiando. Los brujos las cogen, las maltratan y las botan de allí. Al amanecer, los brujos se van desapareciendo. La bruja vuelve a cambiarse el cuero para convertirse en bella. Y se acuesta con Juan, como si nada hubiese sucedido. Así uh. que ahí hay, hay un, un aquelarre. Vienen todas las brujas y brujos en Loíza a bailar de noche. Eso
1: me... sí, eso, Interesante, eso, 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 porque eso al principio trae... están
0: bailando por Santiago Apóstol. Y justo después, pues, estamos bailando <risa> todo lo contrario. Como siempre, tenemos esa dualidad. Sí, este... Espérate. Es
2: interesante porque hay iglesias que no bailan por eso mismo, pero esto, esto tal vez es como un poquito aparte del tema, pero eh, también hay, hay salmos que mencionan el baile como método de adoración. O sea que pues, es, es debatible, es debatible hasta qué sí, punto o sea, el baile ahí, ahí... es adoración.
1: Sí, sí. Y, hay, y, hay no. iglesias y hay comunidades que, pues, ven el baile, o sea, el baile dentro de la iglesia o el baile dentro de un contexto religioso como una forma de invocar o de sí concreti- concretizar como que, pues, estas energías divinas y que sí y que. So, si la idea y la teoría es que si tú estás dentro de una iglesia y tú empiezas a bailar empiezas a moverte y estás invocando el poder sagrado porque estás dentro de la iglesia pues, pues la lógica entonces de esta gente es que pues que cuando sales y no estás bailando en un contexto religioso pues puedes invocar otro tipo de energías quizás, no o sea magia vivir. ajá, exacto o, Pero... sea
0: que, o sea que si nos dejamos llevar por eso, una discoteca es no, la, la discoteca eso es <risa>
2: un espacio de magia
0: <risa> un espacio mágico Hogwarts. Este, <risa> pues, Voy para allá a ponerme el gorro, a ver qué me Pues dice. Este,
1: este movimiento en particular de la, de, de la bruja Loíza tiene mucha, mucho espejismo con, con estas ideas de lo que le llaman el witches' Sabbath, ¿verdad? Uh-huh. Este, inclusive el movimiento de la pintura de, de Goya. De, de, sí, de Goya de y, el, y el movimiento de la Sinfonía Fantástica de Berlín. O sea, tenemos esta, ajá, tenemos esta idea de que, de que en la noche salen las brujas, a, 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 se reúnen entre sí en el monte a bailar y que, así, y que y eso y, y es bien particular porque, es, tú sabes, no quiero decir que es algo universal, porque la palabra universal no necesariamente me gusta y para cuestiones culturales, en verdad, pues es un disparate, pero un este, no meme <risas> sí pero 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 bien particular verdad esta idea que yo creo verdad A alguna gente mayor todavía tiene esta esta como uh, no nunca no, metas en el monte de noche o qué sé yo ni qué inclusive en la cultura popular tenemos este ah, de, de, cómo se llama esta película de terror eh, the witches este Blair
0: Witch Project
1: The Blair Witch Project que básicamente las brujas sí. salen de noche y están, igual
0: Siempre Ajá. en el contexto del bosque, del campo, de lo desconocido, de la naturaleza.
1: Ajá, exacto. Es bien particular, ¿verdad? Estos tipos de, de elementos repetitivos constantemente en, 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 en la idea popular. Es, con, pues... es
0: un arquetipo
2: que, la, que se repite. Cada vez el, sí. bosque. el bosque
0: tiene su significado también. Claro, sí, es, es otro arquetipo. Y, o sea, eh, igual siempre, usualmente en el contexto donde ocurre el, el aquelarre o el Sabbath siempre también hay un elemento sexual, no, no necesariamente por ser explícitamente sexual, pero es el, el aspecto pues, sí, sí. De humano, animal, etc. Y lo mismo sí, ocurre sí. aquí, que es literalmente el, ese arquetipo en todo su esplendor. Y de
1: sí, hecho, lo, o sea, está a, a sí mismo explícito está escrito en el... En uh-huh. el en el que eso es una alusión directa a eso. Eh, el, Verdad, yo ese es en mi... <risa> Ese es mi movimiento favorito, este, porque yo siento que es el movimiento donde más cosas hay sucediendo, más, ¿verdad? Eh, es como...
0: Bueno, es, es una orgía, tienen que haber bastantes cosas sucediendo.
1: <ríe> ¿Verdad? Comienza así bien misterioso, entonces él utiliza estas sonoridades así bien, tú sabes, medias oscuras y tiene estas melodías sonando es como que medias, como que no... Tú o, sabes, como me que medias media seduciéndote.
2: Ahorita me di cuenta de la influencia de Debussy, tiene mucho de Debussy. Definitivamente, sí.
0: Esto que estábamos discutiendo ahora, que es el segundo movimiento, es el tercer track en el disco. Que es cuando ocurre exacto. el aquelarre de los, que, de los brujos y las brujas. Que se llama, y, pues, la noche de brujerías. Exacto, y esto pues ocurre en el bateo que ahí pues descubrimos que la bella, pues no es la bella, la bella es la bruja que se pone una máscara.
2: Sí, me interesa, me parece curioso la palabra del cuero, porque la enfatiza un montón, que se pone y se quita el cuero. Sí,
0: bueno, pero hay también musical y percusivo. Cuero, es cierto. <risa> bueno, igual que las máscaras que, que se hacían, las hacían de cuero o de la, bueno, los vejigantes de de, de una vejiga, pues, literalmente, vejiga de vaca. Bueno. Sí, por eso. Sí, yo creo sí. que sí, era de vaca. Sí,
2: eh, Algo que me parece interesante es, eh, al menos en, en, este, en este segundo movimiento, en la noche de brujerías, eh, es el uso de la clave, de la clave explícitamente del 3-2, el ta-ta-ta ta ta se utiliza explícitamente eh, y también cómo se vuelve más experimental, como dijimos que utiliza pues ya más armonías más disonantes, incluso yo diría tonales no, habría que hacer ya un un análisis armónico más específico, pero raya en lo atonal, igual que, que Debussy en algún punto. Eh, y sí, básicamente creo que eso crea lo que es un área bastante contrastante con lo que es la obra en general y lo que es la brujería en contraste con lo que es el pueblo, la fiesta de pueblo y esa, esa disyuntiva, por así decirlo, entre, entre lo de pueblo, lo más popular, lo más digerible, contra eh, la brujería, eh, lo más... eh, Oculto. Sí, lo más disonante, incluso lo más sincopado, hablando de música. Y ese contraste, y yo pienso que es genial lo que que logró eh, Jack Delano en la música, eh, toda esa sincronía de cosas, esa simbiosis de cosas que, que logró.
0: Boom. para el tercer cuadro el cuadro de las tres chismosas tercer cuadro nos encontramos de nuevo en la plaza de loiza y están las tres chismosas muy contentas entrando a la plaza quieren contarle a todo el mundo lo que les acaba de pasar con los brujos cuando entra juan y otra gente les explican lo que habían visto Imitando en forma caricaturesca los bailes de los brujos. Juan, asombrado con la noticia, decide acabar con el asunto y se dirige a su casa. Hmm. Vamos a ver qué hace Juan. Bueno, aquí es donde todo finalmente... el carro finalmente frena. Y la persona que está guiando dice, espérate, 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 ¿qué está pasando?
2: Sí, definitivo. Creo que las la chismosas... Siendo un personaje secundario O no sé, ¿verdad? No, no siendo un personaje tan importante Recobra protagonismo Aquí y es básicamente quien soluciona Todo el problema, o por lo menos quien causa <ríe> Todo el revuelo de, de al final De morir la, la bruja eh, Hablando un poquito De la música, pues ya aquí la música es un poquito Más juguetona eh, Con melodías y acordes eh, Casi hasta childish, diría yo eh,
0: Contando el bochinche
2: Sí, es, es como así, jumpy Y tiene sus elementos así Incluso la actuación La actuación es también caricaturesca Lo dice en el libreto eh, Que es interesante ese, pues, ese personaje O esa, ese rol Que toma la obra en general De ser un poquito más juguetón bueno,
1: sí, o es, sea, son, es, como, muy... es otro arquetipo del carnaval Sí, son, la, son como que Las vocecitas en el background este, la, la musiquita sonando, los bailes Bien pintorescos Básicamente
2: Sí que es algo bien teatral
1: y bien contrastante, ¿verdad? Con el con con el movimiento anterior, por eso es que el anterior me gusta más, ¿viste? Que el anterior es tan dramático y tan así de brujas y tú sabes. Y después este es como Ah, ah, que ah, ah. tú sabes, (risa) estamos vacilando, estamos pasando bien, somos caricaturas, tú sabes. Sí es que ahí ahí tú
2: te das cuenta que realmente Jack Delano hizo la estructura de la obra antes de la obra. Bueno ya tenía el texto, que es mucho más fácil. (risa) Hablando, ¿verdad? Compositivamente. Eh, que ya tenía un texto que ya sabía hacia dónde iba, qué sé yo, pero hablando de la música en general, tú ves cómo él tenía exactamente lo que iba para cada parte y lo utilizó sumamente inteligente a su favor, inteligentemente. A no, su era, favor?
0: termina siendo programática de alguna manera la música. Sí, porque sí, tiene... Definit- definitivamente.
2: Tiene un primer movimiento que te presenta básicamente todos los elementos o toda la música o todo lo que va a pasar a través de toda la obra. Luego utiliza la tristeza de la novia de Juan para crear un poquito de contraste en cuestión de la fiesta y del drama con, con la bella, la bruja, ¿verdad? Con, con Juan y lo, los demás. Este, luego se centra literalmente en la bruja para, pues, para mostrar los horrores de la bruja, por así decirlo, la, las orgías. Es, es intenso como y, a, y medio, medio impensable pensar que en los, los 40, 50, que a veces nuestros abuelos dicen ah antes los tiempos eran mejores. Pues no, mira, habían suicidios, habían había orgías, habían brujas. Eh, entonces luego en este movimiento se centra, sale de las brujas y del de desamor y de todo esto, ¿verdad? Entonces va directamente a otro elemento importante de la cultura puertorriqueña, que son las chismosas. Eh, que sí es un personaje bastante característico, creo que todos tenemos chismosas cerca, pero también tenemos chismosos. Y creo que en, tal vez en el siglo XXI, eh, tal vez incluirían algún chismoso también por ahí. <ríe> sí,
1: pero es, es, bien, es bien particular y sí, es programática, pero y, y, pues dada la naturaleza, ¿verdad? la pieza es así bien rítmica y bien, tú sabes, bien estructurada, pues dada la, nat- la naturaleza de que pues, es un ballet, se tiene que bailar y no puedes, tú sabes. Eh, digo, pero no sé, quizá, ¿verdad? es toda opinión mía, ustedes me dirán si, si ustedes creen que no, pero yo, yo veo esta pieza siendo una pieza ¿verdad? ¿verdad? de conciertos que no necesariamente tiene que estar atada a un ballet. Yo creo que es una pieza que se puede se puede traer eh, a, a, a la sala de conciertos sin necesariamente tener una coreografía ni nada de eso.
0: Sí, bueno, definitivamente. Y eso se y así es que se hace con la mayoría de los... Bueno, y no uso el término por ¿sabes? los grandes ballets. Me refiero a, a, los, a <risa> sí, todo exacto, lo que es estándar sí. en el repertorio, ¿sabes? Bueno, pero yo, yo no tendría
2: miedo. De muchos poner... de
0: nosotros, si no fuese porque no tocaran el ballet fuera de contexto, o sea, sin, sin la producción, nunca los hubiésemos escuchado. Porque vamos a ser honestos, hoy en día nadie tiene dinero para hacer nada. <risa> <risa> y, sí, y, y si queremos escuchar algo de un ballet, pues es mucho más probable y mucho más factible que lo escuchemos en formato de concierto a esperar a que monten la producción completa.
2: Sí, Sí, enteramente. Y quería decir que eh, esto esto sí se podría catalogar dentro de los grandes ballets, aunque no se haga tanto. eh, Pero sí, pero que ya que la música se sostenga por sí sola y que además de la música tenga tantos otros elementos con los que podamos estar aquí hablando ahora. eh... Bueno,
1: es que de hecho, o sea, nosotros no tenemos ningún tipo de grabación ni visualización de la coreografía. O sea, nosotros estamos haciendo este análisis partiendo estrictamente de. Del libreto, la, la descripción de la escena, porque no es tanto un libreto, es, un, es meramente una descripción. Sí, de una que está uh-huh. Y la música, ¿verdad? Y, ¿verdad? y algunas partituras que no se dieron. Este... No, y
2: es la música de dos pianos, porque no, no estamos viendo ni el ballet en vivo, ni estamos viendo la coreografía.
0: Ni ni, ni escuchando la versión de orquesta que posteriormente estrenaron. Que exacto. la versión
2: de orquesta tiene percusión, Eso... tiene bongó y... Exacto.
0: Que vamos o sea, Ahora nosotros estamos construyendo, y ustedes igual, porque ustedes nos están acompañando, construyendo toda esta narrativa en nuestra mente solamente con los pianos. Imagínense usted cuando tienes la orquesta con todos los colores, con todas las texturas, con todos los otros elementos de pintura musical, por decirlo así.
1: Sí, o sea, y que la, la instrumentación de la versión de orquesta, ¿verdad? No es no para una orquesta light, sencilla, o sea, chiquita, reducida, no. o sea... Tenemos picos tenemos flautas, oboes, clarinetes, fagotes. En, la- en el brass tenemos cuatro trompas, tres trompetas, tres tom- trombones, una tuba, ¿no? o sea, una sección de brass mm-hmm. bastante de posa de la percusión. O sea, tenemos tímpani, tenemos toms, tenemos conga, bongos maracas, clave, este, ¿verdad? Que nos atan directamente a ese elemento, la Rítmico de fiesta. Mm-hmm. Sí,
2: es una sección per- percusiva ahí completa.
1: Sí, y percusión para. tiene alto, así que. Para todos los junkies
0: del repertorio, o sea, la, los que les, les gusta el repertorio clásico de verdad, todos conocen cuadros en una exposición de Mussorgsky. Y todos conocemos esa obra, ¿por qué? Por la orquestación que se le hizo, que le hizo Ravel. Después no es por la versión original. Uh-huh. ¿sabes qué? Y, y la diferencia es del cielo a la tierra. que Asumo yo que con, con una obra como esta, que fue precisamente concebida para piano, la orquestación debe ser algo que le vuela a uno la cabeza. Sí, Mi recomparé. pregunta es, ¿la, ¿la
1: orquestación la hizo Delano mismo? Yo creo que fue Roselín, pero no Ahí hay que consultar con el maestro Pavón. Sí. Adicionalmente, si alguno de los maestros nos está escuchando eh, y tienen alguna forma de dirigirnos a alguna grabación de la versión orquestal, pues les agradeceríamos mil. Adicionalmente, si, si esta pieza se puede volver a traer, a las salas de concierto, ya sea el conservatorio o la misma orquesta sinfónica porque verdaderamente es una pieza bien atractiva eh, de acuerdo a lo que uno escucha y uno ve en la partitura también una, no, es una, no es una pieza ¿cómo lo pongo? Es, es, una, es una pieza complicada pero complicada en el buen sentido ¿sí? complicada interesante eh, y llamativa al oído
2: sí eh, quería eh, traer que el libreto es basado en un cuento folclórico puertorriqueño, pero es recogido por Ricardo Alegría y también he visto, he visto en, en YouTube, pueden buscar en lo que es la bruja de Loíza contada literalmente por dos, por dos personas y un barril de bomba eh, que Es interesante pues, ver esa versión y contrastarla con lo que es pues, la versión acá más, más clásica o más, más de cámara. Mejor más, más europea.
1: Este, pues nada y, ¿verdad? Yo no sé si tengamos tiempo Para discutir esto Una reseña bien particular Que, 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 que tuve la oportunidad de, de ver Si
2: quieres vamos a, a terminar el cuento
1: Y entonces des- hablamos sobre la reseña Ah, verdad, sí que no hemos terminado
0: Pasamos a el cuarto y último cuadro. Es de noche y estamos en casa de Juan. Igual que la noche anterior, Juan y la bella bailan y ella se va a la cocina, como de costumbre, a prepararle el cafecito. Pero Juan esta vez es más listo y no se lo toma. Cuando ella no está mirando, lo bota por la ventana y dice que tiene sueño y se acuesta fingiendo que duerme entonces la bella se dirige al árbol se cambia el cuero y sale volando Juan espiando no sabe qué hacer hello como que su novia se acaba de convertir en bruja <risa> y salir volando ¿sabes? y no se tomó el café así que algo no era entonces se le ocurre una idea va a la cocina y coge un poco de pimienta ají sal y otras cosas picantes las mezclas las pone todas juntas y se las echa dentro del cuero o la máscara de la bruja. Luego deja el cuero donde la bruja siempre lo dejaba y se acuesta a dormir esperando que la bruja regrese. Esa es la primera parte del cuarto cuadro. Luego pasamos a la segunda parte del de cuarto cuadro y es poco antes de que salga el sol y vemos a la bruja que llega otra vez volando y está pues, llega, se estaciona al lado del árbol con su escoba. O mapo, no sé cuál usaba para volar. Y Juan se queda mirando, no sabe qué hacer. Entonces, ella viene, se trata de cambiar el cuero, pero obviamente luego de ponérselo, le empieza a picar. Y empieza a gritar, esto no es mi cuero! ¡Este cuero pica! Y comienza a salir el sol y cae encima de la bruja. Ella trata de evadir el sol, Pero el rayito la empieza a quemar y a quemar y a quemar hasta que empieza a llegar la muchedumbre y se empiezan a congregar. Y la bruja comienza a quemarse y desaparece finalmente dejando solo un humito tenue subiendo desde un montoncito de cenizas. Juan, al ver lo que acaba de pasar, vuelve con su novia que lo perdona y todo el mundo baila para celebrar la desaparición de la bruja. Wow, Así de fácil, tú sabes. Como sí, que...
2: Eso en el, el siglo XXI sería tan diferente. Sí, pero... Pues,
0: no, no, y... no había
1: mucho espacio para ponerlo más dramático. Es que... No, pero... El coño, es que eh, ni, ni peleó, es como que... Well, okay. Tu novio te dejó por una bruja.
0: De la y ya, nada. Como que... Y de no, momento eso... todo, mira, color de rosa.
1: Pero eso también es basándonos en, pues, en, la, en, la, en la descripción de escena que... pues. Son bien cortitas. Claro. Tú sabes, uno no sabe si en la coreografía tienen algún tipo de... Pues algún tipo de... de tú sabes, de como que choque entre ellos dos. Como que claro, está claro. tratando de seducir de nuevo y ella pues se resiste, etcétera, etcétera. Hasta Eso, que faltan
2: esos elementos. Se... Sí, este movimiento realmente es como una recapitulación al principio.
1: Sí, una celebración también.
0: Es, es completando el arco sí. del mito. Pues. No sé si lo dice ahí,
2: pero las especias que usan es sal y pimienta. Que... Dice sal,
0: pimienta, ajíes qué más ¿Por qué él, utiliza básicamente eso? Él, él hace pues él hace un, sof, un sofrito <risa> básicamente picante <risa> pero para para la es bruja
1: que, es que también esas cosas o sea de nuevo a lo que mencionamos con estos elementos repetitivos en estas cuestiones de brujas y de
2: me gusta cuando tira sí, por yo... la ventana el café eso es un elemento bien puertorriqueño también tirar la casa por la ventana
1: ¿sabes? tirar el café
2: por la ventana <risa> uh. Sí, nada y pues termina la, la bruja pierde, los demás ganan. Eh, vi una versión antes de grabar el, el episodio que, que Juan no existe, que solamente es la fiesta y la bruja. Que... Una versión
1: eh, hablada, narrada. Exacto, verdad. Sí. Pero de no, o sea, son son cuentos tradicionales, cuentos folclóricos, cuentos que pues se, usualmente se pasaban de boca en boca de la tradición oral. Así que, verdad. Puede que existan cinco o seis versiones de esto, cuántas versiones con sus diferentes variaciones. Puede que en alguna no se llama Juan, se llama José. O puede que al final. Juan, no... Pedro. O gratitud <risa> o al final la, no mataban a la bruja la mata la, la bruja se da cuenta no mata a él este o cocina. son cosas que verdad como el mismo pues bueno, lo que mencioné de Cofresí la, la 20.000 historias diferentes que, que hay sobre Cofresí que si sobre el chupacabra que si el vampiro de Moca que si las brujas de Guayama
0: los fantasmas del Capitolio los empleados ah. fantasmas del Capitolio ¿verdad? wow wow muy bien, Cristian, muy bien. Perfecto.
1: Sabes que, que están, ¿verdad? como pertenecen a la tradición oral, pues pueden padecer, no, no, no quiero decir padecer, porque asumimos que quizás como son de la tradición oral y tienen sus variaciones, pues que no es perfecto o, o eso es un problema, pero en realidad es que el propósito no es que sea perfecto. O sea, la intención, no, la, la intención de la tradición oral no es que se, repi- se repita exactamente igual es meramente especial es que un no tipo se pierda sí está en su ajá, en su
0: naturaleza como algo vivo del lenguaje que el lenguaje pues evoluciona y, y cambia constantemente
1: ajá sí. exacto
0: y así Son, mismo eh, es, eh, ocurre con la historia como un organismo que va evolucionando y, con
2: y está interesante como hay tantos elementos que todos damos por sentados eh, y es por la tradición oral no, no es que no los enseñaron en algún lado, sino es, es que se siguen repitiendo eh, culturalmente entre nosotros, entre los vecinos sí, o sea,
1: que y... sí, la, la carita del diablo que sí, son la capilla minis. de Cristo aunque sabemos por documentos en realidad qué fue lo que pasó, pero siempre está esta leyenda de que el Cristo salvo salvó.
2: Incluso y... versos bíblicos que, que, que nos inventamos a veces, que, que damos por sentados y leyes universales y realmente no existen. Son no, sí,
1: tal cosa sí. como una ley universal. <risa> este, bueno, entonces, pero, ¿verdad? Aquí sí. a- Aquí, ¿verdad?, para, para ¿verdad? llevarnos quizás de nuevo a la Full a six, pues, a, 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 al estreno de esto, ¿verdad?, pues como muchas de estas, ¿verdad?, actividades y eventos y conciertos, pues se hacían, pues, reseñas eh. en un artículo publicado originalmente por el mundo, en el mundo, perdón, por Alfredo de Matillas y Medio, ¿verdad?, aquí yo tengo algunos extractos porque él, ¿verdad?, hace todas unas reseñas en general. Él, él habla de cómo pues Gilda Navarra y Ana García, que básicamente fueron las personas encargadas de todo este ciclo teatral, fue un ciclo teatral que duró varios días, en donde pues, ellos prepararon diferentes ballets, pues, de, los tra- lo, lo, de los ballets tradicionales europeos, este, y también comisionaron dos ballets puertorriqueños, porque La Bruja de Loisa no fue el único ballet puertorriqueño eh, en estrenarse aquí. Entonces él, él viene y pues habla sobre, ¿verdad? y aquí estoy citando en una palabra, le han dado al público la oportunidad de ver y admirar Buen Ballet, una serie de programas diferentes con todo el decoro, el buen gusto y la seriedad que son capaces estas notables artistas. La seriedad, yo no sé a qué se refiere con eso, pero este, eh, él también habla sobre el resultado desde el punto de vista estético, ha sido lo que era lógico esperar. Ana García y Hilda Navarra no son personas que se arriesgan por los caminos de la mediocridad o la concesión y no solo presentan obras de tradición en programas de este estilo, sino que montan y estrenan nuevos ballets con carácter específicamente puertorriqueño. Aquí yo tengo una, una parte bien particular, ¿verdad? Yo no sé qué ustedes pensarían de esto. Él viene y dice, todo esto bastaría para que se demostrara al menos interés. Pero padecemos y supongo el fenómeno no es exclusivo y que eso pueda servirle de explicación para algunos de una curiosa enfermedad social que se traduce en un fervor verbal del nacionalismo barato, que consiste en reclamar méritos universales y glorias a reales de genio, otorgado simplemente por este lo mismo emocional y a la hora de la verdad esos nuevos exponentes del reclamo boricua se quedan en casa y siguen clamando por una atención a lo puertorriqueños que ellos no quieren, no pueden o no saben prestar. O sea, básicamente esta persona que hizo esta reseña aquí sobre Ballet se desvía un poquito y, hace, y arremete contra... Un
2: poquito. ¿Verdad? Bueno, una crítica al nacionalismo
1: en general, ¿verdad? O... Ajá, exacto. Pero entonces no entiendo, ¿verdad? Quería, eso es una buena ventana de, de discusión, porque él está hablando sobre, eh, ajá, se, se hizo Eso este fue ballet, un periódico particular. El Mundo. Okay. Se hace este ballet temática puertorriqueña y que sí pues su, su argumento entonces sería básicamente, mira, estas personas son súper ultranacionalistas y que ni qué, pero a la hora de la, verdad, de la verdad no vienen al teatro a apoyar estas cosas. Y entonces eso me pareció bien curioso porque eso parece ya una pelea que tenemos trillada, porque eso, parece, eso es algo que seguimos discutiendo hoy en día, no cómo llenar la sala, no cómo llenar la sala, cómo llenar la sala. Y también pues entender que el momento en donde esto está ocurriendo, estamos hablando de los 50, a solamente par de añitos atrás todavía están dándose revueltas nacionalistas. Este, así que me pareció curioso esa, ese, ese tipo de ataque a los nacionalistas pero a la misma vez me parece aún más curioso que la obra en sí forma parte de lo que nosotros consideramos la escuela nacionalista sí. de la música puertorriqueña.
2: Yo realmente no lo tomaría como un ataque, lo tomaría como una reflexión eh, de lo que estamos haciendo, si queremos seguir haciendo lo que estamos haciendo y hacia dónde nos queremos dirigir. Este tipo de críticas tampoco se, se pueden ver con ataques, pienso que son reflexiones eh, necesarias. No, o sea, eso que... no es lenguaje
1: de reflexión. no. <risa> padecen de nacionalismo barato. Eso no es una reflexión. Eso es un súper ataque. Bueno, Pero super claro, bien. yo no,
0: yo no sí. estoy diciendo que
1: Alfredo eh, ¿verdad? Eh, está en lo correcto. Tampoco estoy diciendo que está en lo incorrecto. Pero es... Es lo que está ahí, en blanco y negro. Es, es algo llamativo porque nosotros seguimos padeciendo el hamster, de... los datos son los datos. Uf. Nosotros tenemos esta, esta cuestión todavía de... de, de, de ¿Verdad? Y no... no ¿Cómo lo pongo? Eh, no estoy quitándole la razón de frustrarse por esta cuestión de, de, de que no se llenen los teatros y qué sé yo, pero yo creo que padecemos de esto aún y quizás una idea media egocéntrica de, de enojarnos, de, de tirar las partituras al piso, de reventarnos la cabeza cuando la gente no va a nuestras funciones a, a vernos. Nos creemos, pues, si no vienen a verme, el problema claramente son ellos. Este... <risa> y tú sabes, entonces eso me, me pone a pensar, oye, entonces la situación económica en los 50, ¿cómo, cómo habrá estado? La gente tenía la, la facilidad para atender estos ballets Era algo accesible. Cuestión de transportación, en cuestión económica, en, co- en cuestión social. Este... Claro,
0: porque al, al final del día, él siendo un crítico, la, con la boca es un mamey. Exacto, me reitero
2: de que es una reflexión incluso para él mismo.
1: Incluso, mira, al final él viene y dice, en suma, que viendo una función de la temporada de los ballets de San Juan, solo me preocupa el comentario que me hizo Andrés Segovia, el insigne guitarrista que nos visita, que ¿verdad? estuvo presente para el estreno de esta, ¿verdad? de esta obra, y que me acompañó a una representación de este grupo. Y tratándose de artistas puertorriqueños, viene siempre tan poca gente al teatro y ahí lo deja.
2: <risa>
1: y de nuevo, no es como que diciendo ¡Ah! Este tipo tiene la razón o diciendo ¡Ah! Este tipo está mal. Pero podemos ver esto de, 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 de uh-huh. muchos puntos diferentes.
2: Sí. Al final del día, creo que un es buen, un buen recogido de lo que era la época eh, y lo que somos todavía como estas identidad. Co- no,
1: porque estas cosas todavía, tú sabes, todavía... ¿Qué fue? Hace... Déjame ver. Ah, no sé qué exactamente fue, fue un creo que fue un ensayo de la sinfónica que se hizo en el conservatorio, no sé si fue cuando se tocó Malle recientemente en el Festival Casals, que, que pues que hubo estudiantes que no fueron, hubo gente que no necesariamente fue, y, y rápido aparecieron gente, no, porque es que la gente no va, y qué sé yo. Todavía estamos padeciendo de esta cuestión de, de, de como que, no sé, rompernos la cabeza cuando la gente no va. Claro, obviamente hay un factor económico, queremos que la gente vaya, porque <ríe> eso, ¿verdad?, apoya las instituciones financieramente. ahora,
0: pero... un factor pandémico porque hab- todavía seguimos hablando de la pandemia como si fuera algo en pasado y es algo que todavía está ocurriendo. Sí.
1: No, exacto. Y Así que eso, no sé, eh, no estoy necesariamente tratando de llegar a un punto o, 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 o una respuesta a esta forma de pensar, pero... Es una reflexión y me pareció curioso cómo todavía estamos más o menos patinando en lo mismo. O sea, esto es el que eh, esta, esta reseña sale del mismo año de la presentación del estreno que fue en el 56 y o sea, se están exponiendo exactamente los mismos problemas que tenemos ahora mismo.
2: Sí, y, eh, voy a intentar pues tener todos estos links de todo esto, de todo, todo este material para que les sea accesible. Este está por lo menos el disco de los dos pianos, esta la página del archivo del Instituto de Cultura Puertorriqueño, también está en Spotify, eh, puedes buscar La bruja de Loíza o La bella de Loíza. Ellos eh, entienden ¿verdad? por qué le dicen La bella. Al, al principio me como que me ofendí yo, ¿por qué es La bella? No no pueden decir La bruja, pero una vez que uno entiende que es que pues La, la bella es La bruja y este, realmente es, es, es una hermosa obra, una obra ¿La bella genial. es La
0: bruja o La bruja es La bella?
2: Uf. <risa> Hay días que no se sabe. <risa> Pero pues nada, les invitamos a escuchar esta obra. Gracias por haber escuchado este episodio. Este episodio fue un poquito diferente.
1: ¿verdad? Si... Aparte de invitarlos a que escuchen la obra, nuevamente, si hay alguno de los maestros nos está escuchando, si hay alguien que, que tenga el, el poder para mover la cosa, esto sería verdaderamente una, este, un, una pieza, un ballet bien interesante. Por, pues no es que se, se toque a cada rato, pero volverla a traer en algún momento. Y quién sabe, o sea, si se puede hacer con, con ballet, mejor aún
0: ah, Y rápido, antes de que... Es que esto, recuerdo que el, ma, el maestro Pavón, quien, quien fue el encargado de dirigir el estreno de, de la versión de orquesta de la obra, nos contó que una semana antes del estreno eh, se robaron las partituras. Porque la, todas las partes estaban en el carro del copista y le robaron el carro al copista y desaparecieron todas las partituras para la obra. Así que ellos tuvieron que básicamente rehacer todas las partes de orquesta en dos o tres días antes del estreno. Sí. Que incluso... ¿Tú sabes
1: qué que, 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 que fue lo que pasó, Cristian? Que la obra está la, embrujada como... La una... bruja <risa> se lo llevó. ¡La bruja! ¡Ja, <risa> es bueno, la maldición de, de la bruja.
2: Gracias por haber escuchado otro episodio de conversaciones simbióticas. Le habla aquí el compositor Pedro Emanuel Franco Fraticelli. Cristian, ¿dónde la gente te puede conseguir en las
0: redes? Bien fácil, en Instagram como Tenor Boricua. <risa> Juan, oye, que vi que cambiaste el,
1: el user. ¿Cómo la
2: gente te puede conseguir en las redes? Ahora eres una persona diferente. Y eh, no te
1: bueno, este, pueden buscarme como JL o Jaloran. Eh, yo voy a tener que cambiar eso porque no es que Ojaloran sea tan fácil como que ah sí me dicen Ojaloran claramente lo voy a escribir bien de luna sería O-H-A-L-L-O-R-A-N
2: al podcast lo pueden buscar como Conversaciones Simbióticas en Facebook e Instagram Simbiótica Podcast en Twitter recuerden que tenemos la academia allí en la plaza Palmeres de Caguas. Eh, en Instagram es como Academia Simbiosis PR para llamar para clases de, de música o de canto pueden llamar al 939 207 6051 o al 939 273 7223 para más información. Gracias por apoyarnos, les queremos
0: y será ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada!
2: Agradecemos al Instituto de Cultura puertorriqueña y a Suania Colón Torres por permitirnos usar la grabación de La Bruja de Loíza para este episodio.